0: Bonjour à tous, bienvenue dans Journal de Cinéma numéro 13. Je continue de vous parler de tous les films que je regarde avec aujourd'hui La Cérémonie de Claude Chabrol. La Cérémonie, c'est un film français de 1995 réalisé par Claude Chabrol, qu'on connaît notamment parce que c'est un grand réalisateur français et parce qu'il a participé au début de La Nouvelle Vague. Son film raconte l'arrivée de Sophie, incarnée par Sandrine Bonner, une gouvernante analphabète, dans la propriété de la famille Lelièvre, avec notamment Jean-Pierre Cassel dans le rôle du père, Jacqueline Bisset, celui de la mère, ou encore Virginie Ledoyen qui incarne la fille. Elle va dès son arrivée faire la rencontre de Jeanne, la postière, qui va ensuite se lier d'amitié avec elle, Jeanne étant jouée par Isabelle Huppert, César de la meilleure actrice pour ce rôle. Donc, comme d'habitude, je vous donne que les prémices du scénario parce qu'il y aura une partie spoiler un peu plus tard. Claude Chabrol, ici, il adapte le livre de Roos Rendell, publié en 1977 et appelé « L'analphabète », qui est lui-même inspiré d'un fait divers, l'affaire des sœurs papins. Pour entrer directement dans le vif du sujet, le film parle de la lutte des classes. Très clairement, c'est quelque chose dont on s'apercevra très vite. Cette lutte des classes, cette confrontation de milieu social, elle se fait... Je trouve de façon assez subtile, tout simplement parce que les premières minutes du film, on nous montre d'emblée le fossé qui sépare la famille Le Lièvre de Sophie. Que ce soit en termes de langage ou de style vestimentaire, il se fait clair qu'un monde les sépare. Et c'est justement là où le personnage de Jeanne la Postière, incarné donc par Isabelle Huppert, va être le point de repère de Sophie dans ce nouvel environnement, tout simplement car elles sont du même milieu modeste. Et simplement en quelques minutes d'exposition, le thème central est mis en place, ce qui va laisser à Claude Chabrol la possibilité de petit à petit le développer pour installer les éléments qui amènent à la rupture finale. Parce que tout simplement la cérémonie, qui est un titre un peu abstrait pour le coup, c'est fatalement quelque chose qui a un début et une fin. A partir de la situation initiale, pendant plus d'une heure trente, on va assister à tous les petits événements qui vont creuser cet écart et nourrir la confrontation. En cause notamment l'analphabétisme de Sophie, qui est source de certains problèmes, mais également qui va être le symbole de cette différence de milieu, tellement il semble impensable pour cette famille bourgeoise d'avoir embauché quelqu'un qui ne sait pas lire. Les petits mots déposés pour donner des instructions à Sophie vont être notamment des motifs de frustration. D'ailleurs, la scène où on découvre cet analphabétisme et où Sophie va essayer de décrypter le message laissé par la mère en utilisant un livre d'apprentissage de la lecture... Est vraiment très réussi. Tout simplement parce que dans cette séquence, on arrive à sentir la détresse du personnage et on ressent la honte suscitée par l'impossibilité de lire ces mots. Pour illustrer, Claude Chabrol va utiliser tout le film des petites phrases, des petites attitudes qui vont en fait nourrir la confrontation. Et le malaise grandissant de Sophie au sein de cette famille. On va avoir des choses très évocatrices, comme cette scène où Sophie mange un poulet avec les doigts seule dans la cuisine, alors que le service a été fait de façon très maniérée et bourgeoise dans la salle à manger pour la famille. Du côté de Jeanne, même si on sent dès le début du film qu'il y a une forme de jalousie à l'encontre de cette famille, on a une scène avec Jeanne qui illustre parfaitement, pour moi, la déconnexion entre les deux mondes et la haine qui se cristallise petit à petit. C'est cette séquence où Mélinda, donc la fille, le lièvre, va aider Jeanne avec sa voiture, ce qui est en soi une bonne action. Et bien, lorsqu'elle aura fini de s'essuyer les mains avec un mouchoir que Jeanne lui aura donné, eh ben elle va le jeter de façon un peu méprisante dans la voiture de Jeanne, comme si c'était une poubelle, alors même qu'elle venait d'aider à redémarrer la voiture de la postière. Et donc on a cette action de Melinda qui n'est pas forcément malfaisante, mais qui, est quand même, qui démontre cet écart de classe entre les deux, et Jeanne qui regarde dans sa voiture sans rien dire, mais dont on sent qu'elle bouillonne au fond d'elle, et que dans d'autres circonstances, elle aurait peut-être réagi différemment et beaucoup plus violemment. Une autre séquence qui démontre aussi ce mépris un peu rentré, un peu enfoui, qui soudain se révèle, c'est simplement au détour d'une phrase, quand euh, le père apprend l'analphabétisme de Sophie, il réagit en fait en disant « on aurait dû s'en douter ». C'est là en fait que se joue vraiment la finesse euh, du film de Claude Chabrol, c'est au détour de cette phrase qui semble anodine, le mépris est totalement présent, parce que pourquoi ils auraient dû se douter que la bonne était analphabète Il n'y avait aucune raison qu'elle le soit. Mais une fois révélée, comme c'est la gouvernante, ben c'est une hypothèse qui devient euh, d'un coup plausible et dont on aurait dû se douter. Et tous ces petits événements vont contribuer à donner de l'épaisseur au conflit et cette incompréhension manifeste entre les deux camps. Car finalement quand l'une ou l'autre des classes euh, aura dépassé les bornes, ce sera immédiatement la violence des mots ou des actes qui va rentrer en jeu. Il est important de revenir sur le casting du film, particulièrement bien choisi. Sandrine Bonner est impeccable en gouvernante timide qui révèle ses secrets pas à pas. Aussi, la personnalité de Sophie s'affirme au fur et à mesure du film, et l'interprétation du personnage rend parfaitement justice à cette évolution. En toute honnêteté, je dois le dire, je ne suis pas le plus grand fan d'Isabelle Huppert, je pense que c'est une très bonne actrice et que ce film le prouve encore, mais que le César me semble un poil trop comme récompense pour ce rôle. Elle arrive tout de même à vraiment apporter de l'étrangeté dans son personnage, ce qui renforce la marginalité qui finalement caractérise Jeanne, le couple formé par Jean-Pierre Cassel et Jacqueline Bisset est également extrêmement convaincant. Il ne surjoue pas du tout des clichés de bourgeois, mais ils sont suffisamment guindés pour marquer la différence avec la gouvernante et son amie, et donner l'impression d'un fin mépris à leur rencontre. De même avec le personnage de la fille incarnée par Virginie Ledoyen, qui semble se ranger du côté de Sophie, mais uniquement pour se donner une espèce de bonne conscience assez fausse. C'est typiquement le personnage qui représente en fait une forme de politiquement correcte de surface que l'on ne retrouve pas dans les actes. Pour développer plus amplement mon propos, je vais passer à la partie spoiler. Je précise tout de même que selon moi, on peut très bien connaître la fin de ce film et l'apprécier, bien que je puisse comprendre également que certains préfèrent la découvrir par eux-mêmes. Cependant, comme tout le film est basé sur un fait divers et que le développement de l'histoire mène à cette fin, c'est difficile de développer la suite du propos sans en parler. Et pour éviter tout spoiler, rendez-vous à 11 minutes 25. Pour cette partie spoiler, je voulais revenir sur l'aspect social du film. A chaque endroit où j'ai cherché un peu des infos sur le film, j'ai lu la même phrase de Claude Chabrol qui disait que c'était pour lui le dernier film marxiste. Bien que ce soit dit sur le ton de la blague et de l'ironie, c'est quand même pour marquer vraiment le thème central qui est la lutte des classes dans ce film. Et en voyant le film, j'ai immédiatement pensé à Bong Joon-ho pour Parasite, qui a cité comme influence Chabrol et a notamment évoqué pour la bête Meurt lors de ses remerciements pour la palme d'or. Pourtant, je trouve que dans ce film, on retrouve beaucoup de thèmes communs et une façon similaire de les aborder, cela dit avec beaucoup moins d'humour que dans Parasite. Je crois vraiment qu'il y a pas mal de parallèles qui peuvent être faits entre Parasite et la cérémonie. 25 ans après le film français, on a un film coréen qui s'empare de la même structure de la servante chez les bourgeois pour en faire quelque chose qui raconte finalement la même lutte des classes. Cependant dans la cérémonie, on a le thème de la jalousie avec le personnage de Jeanne qui est beaucoup plus clair. Au-delà du sentiment d'infériorité, de ne pas être du même monde, Jeanne va s'immiscer dans la vie de la famille de manière un peu toxique, notamment en lisant le courrier avant qu'il soit livré, car sans doute elle souhaiterait être à leur place pour mieux les comprendre, se sentir plus proche d'eux. On le voit également la première fois que Sophie invite Jeanne chez les Lelièvres et qu'elle commence à regarder tout le mobilier de manière minutieuse et les affaires présentes dans la maison pour faire comme une sorte d'inventaire. Et si Jeanne est revancharde par jalousie, Sophie, elle va plus fortement incarner le sentiment d'infériorité par son alphabétisme, par sa place dans la maison, à l'écart de la famille, et évidemment par son métier, celui de gouvernant. Après avoir mis en place tous les éléments qui montrent la différence, qui justifient en partie le mépris et le sentiment de haine qui habitent les deux êtres, Chabrol va pourtant faire d'elle les véritables coupables de l'histoire. En assassinant chaque membre de cette famille, elles deviennent des meurtrières et rien d'autre. Comment justifier par exemple l'assassinat du jeune Gilles, qu'on voit très peu dans le film, qui est assez effacé, qui est finalement en retrait de la famille Lui finalement, son seul tort, sa seule culpabilité, c'est d'avoir été le fils de cette famille. Et l'intelligence du film va donc être de placer le spectateur dans une forme d'inconfort, parce que c'est impossible d'être étonné par ce qui arrive à la fin du film. On a été prévenu tout le long que ça finirait mal, mais il sera également impossible de justifier l'acte meurtrier d'une famille qui n'aura finalement rien fait de mal. Parce que si aujourd'hui on parle beaucoup notamment du mépris de classe, est-ce que c'est une raison suffisante pour assassiner des gens ben, Je ne suis pas sûr. Le constat est donc amer, car Chabrol semble nous indiquer que si la situation sociale reste celle-ci, nous n'échapperons pas à cette issue. Le message aurait d'ailleurs été peut-être plus fort si les deux protagonistes n'étaient pas déjà impliqués dans des affaires de meurtre avant cet acte. Parce que oui, si je n'ai pas évoqué ça dans la partie non spoiler, c'est tout simplement parce qu'on l'apprend un petit peu au fur et à mesure du film, mais en gros, Sophie est accusée d'avoir tué son père, et Jeanne est accusée d'avoir tué sa fille. Et finalement, c'est la mort qui lie ces deux femmes, parce que sans doute sans ces deux affaires, elles n'auraient pas eu l'élan nécessaire pour pouvoir passer à l'acte final. On peut également analyser la toute fin du film de manière assez différente, je crois. Moi, je vois plutôt une manière assez désespérée de nous montrer que cet acte émancipateur euh, ne mène finalement à rien. À la fin, personne n'a gagné, le crime est découvert et Jeanne est morte. La cérémonie qui donne son titre n'était au final qu'un acte euh, cathartique, mais assez vain, non préparé, mais définitivement une volonté de punir, et du coup, à la fin, Personne n'est véritablement vengé, les bourgeois restent les bourgeois, les pauvres restent les pauvres, et donc tout le monde est mort, sauf Sophie, qui risque, elle, de finir en prison. C'est tout pour la partie critique, je vais donc vous donner mon avis sur le film. Alors, est-ce que je recommande la cérémonie de Claude Chabrol Je pense que c'est un très bon film français, donc oui. Je le trouve très actuel, notamment parce que la lutte des classes ces derniers mois, c'est un peu redevenu à la mode, c'est redevenu un sujet de préoccupation et que le film l'aborde de manière très intelligente, je crois sincèrement sans manichéisme. On a sans cesse des rôles qui s'inversent entre victimes et coupables, on comprend les motivations de chaque personnage, justifiées par leur position, que ce soit par rapport à cette famille ou dans la société. La mise en scène est maîtrisée, le récit intelligent, les personnages bien écrits, servis donc par le très bon casting, qui font autant de bonnes raisons de voir le film. Et si vous n'avez écouté que la partie sans spoiler, eh bien peut-être que vous avez l'impression que j'accable plus euh, les bourgeois, entre guillemets, la famille bourgeoise dans le film, mais le film aborde véritablement les torts de tout le monde, et démontre assez habilement la fabrique en fait de la haine entre les deux classes, symbolisée par ce fossé trop important entre les deux, qui est impossible à combler. Ce film c'est donc à la fois une réflexion sur la société, mais également sur la violence et toutes les formes qu'elle peut revêtir, et dont n'importe qui peut être la victime. Si vous souhaitez découvrir Claude Chabrol comme moi, car oui malheureusement je suis assez peu au fait de sa filmographie, c'est pour ça que je ne suis pas revenu en détail sur le style et les thèmes de prédilection, j'ai trouvé que ce film était une très bonne porte d'entrée à son cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'est tout pour cet épisode. Vous pouvez me suivre sur Twitter, à Journal de Cinéma, si ça vous a plu. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, que ce soit Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast ou encore Cast. Normalement, le podcast est disponible partout. Je vous retrouve au prochain épisode. Bye